0: den letzten Einheiten haben wir uns Gedanken gemacht, so über die Eigenschaften von Gott, die Gott nicht mit uns teilt. Also die Gott eigen sind. Gott hat diese Eigenschaften in alle Ewigkeit. Und er teilt sie mit uns nicht in alle Ewigkeit. Also wir haben diese Eigenschaften auch in der Ewigkeit nicht, die wir in den letzten Einheiten betrachtet haben. Jetzt folgen drei Einheiten, wo es um Eigenschaften geht, die Gott mit uns teilt. Das sind Eigenschaften, die wir nachahmen sollen. In Epheser 5,1 heißt es, Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Also Gott hat uns dazu geschaffen, sein Wesen in unserem Leben zu widerspiegeln. Wir sollen Gott ähnlicher werden sollen Gottes Ebenbild darstellen. Und es gibt unglaublich viele Eigenschaften, die Gott mit uns teilt. Das ist auch nicht erstaunlich, weil wir ja Gottes Ebenbild sind. Und darum teilt Gott auch viele von seinen Eigenschaften mit uns. Ja, überhaupt ist die Bibel voller Beschreibungen für Gott und man weiß dann nicht immer so genau, ist eine Eigenschaft von Gott jetzt ein Synonym zu einer anderen Eigenschaft? Sind es zwei verschiedene Eigenschaften? Zum Beispiel ist Güte und Liebe das Gleiche? Oder sind es zwei verschiedene Eigenschaften? Oder Erkenntnis und Weisheit? Oder Geistigkeit, Unsichtbarkeit? Und da möchte ich noch einmal daran erinnern, dass Gott eine Einheit ist. Also dass man nicht so unterscheiden kann das geht auch alles ineinander über so und die einteilung die ich hier mache die hat keine dogmatische bedeutung also Es ist jetzt nicht so wichtig das genau zu ähm, unterscheiden können sondern diese unterscheidung hilft uns das unglaublich umfassende sag mal biblische material effektiv darzustellen also es steht so viel in der Bibel wie gott ist, und die Aufgabe von den Theologen ist, das, was hier steht, vielleicht zu ordnen oder so darzustellen, so weiterzugeben, dass man möglichst an das herankommt, wie sich Gott uns vorgestellt hat. Und bei all, wie bei allen Eigenschaften werde ich einfach ein paar Gedanken dazu erwähnen, nicht abschließend, eben Eigenschaften, die Gott mit uns teilt. Und jetzt ist es aber so, Gott hat diese Eigenschaft. Und wir haben die Eigenschaft auch, aber oft in einem ganz, ganz anderen Sinne. Und, und darum ist es manchmal sogar so, dass manche Theologen eine Eigenschaft, die ich jetzt behandle, unter den Eigenschaften behandeln, die Gott nicht mit uns teilt. Ja, aber ähm, irgendwie muss man sich mal entscheiden, ob es jetzt eine Eigenschaft ist, die Gott nicht mit uns teilt oder, oder schon. Ich beginne mal mit Geistigkeit und Unsichtbarkeit, so als Eigenschaften, die Gott mit uns teilt, also die wir auch haben. Ich orientiere mich nach wie vor an den, äh, an den Definitionen, die wir bei Grudem finden. Er schreibt, die Geistigkeit Gottes bedeutet, dass Gott als ein Wesen existiert, das nicht aus irgendwelcher Materie besteht, keine Teile oder Dimensionen hat von unseren körperlichen Sinnen nicht wahrgenommen werden kann und vortrefflicher als jede andere Daseinsweise ist. Und zur Unsichtbarkeit schreibt Rudem, die Unsichtbarkeit Gottes bedeutet, dass das totale Wesen Gottes, sein gesamtes geistliches Sein, von uns niemals gesehen werden kann, dass Gott sich uns aber dennoch durch sichtbare, geschaffene Dinge zeigt. Kurz gesagt, es gibt keine Materie im göttlichen Wesen. Also Gottes Wesen kann von unseren physischen Sinnen, zum Beispiel von unseren Augen, nicht wahrgenommen werden. Ein paar biblische Belege, die ich bei John MacArthur so gefunden habe. Gott ist unsichtbar, er hat eine zu seinem Wesen gehörende Gestalt, kann aber nicht gesehen werden, ist in seiner Schöpfung auf geistliche Weise anwesend. Ja, Gott ist Geist. Und jetzt so die große Frage dieser kurzen Einführung. Woraus besteht Gott eigentlich? Besteht Gott aus als Fleisch und Blut wie wir? Oder aus welchem Material ist sein Wesen gebildet? Besteht Gott aus Materie oder ist er reine Energie, reiner Gedanke? Jetzt, wenn wir diese biblischen Belege noch so im Hinterkopf haben, dann wissen wir, weder noch. Gott ist weder Energie noch reiner Gedanke, noch, also weder reine Energie noch reiner Gedanke, noch Materie, noch Fleisch und Blut wie wir, sondern Jesus sagt: Gott ist Geist. Johannes 4,24. Das bedeutet, Gott hat keinen körperlichen Körper und er besteht auch nicht aus irgendwelcher Materie. Sein Wesen unterscheidet sich von allem, was er in diesem Universum geschaffen hat. Ich erinnere an meine Ausführungen zu Gottes Allgegenwart. Gott ist allgegenwärtig, weil er ja Geist ist, kann er überall gleichzeitig gegenwärtig sein. Er ist nicht an einen räumlichen Ort begrenzt. Aber ich habe auch erwähnt damals, dass Gott keine räumliche Dimension hat. Also Gott ist auch nicht in unendlich Dimensionen. Auch nicht in, in irgendeiner Dimension. Also wir können uns das gar nicht vorstellen, das ist unmöglich. Wie auch immer Gottes Existenzform ist, worin sie auch immer besteht, sie ist die größte und vortrefflichste Daseinsweise. Es ist allem, was wir kennen, weit überlegen. Können wir unmöglich können wir uns vorstellen, wie, wie Gott Geist ist. Vielleicht ist das so ein Moment, wenn man das, wenn man so darüber nachdenkt, Gott dafür anzubeten. Gott der so ganz andere, Gott der vortrefflichste im ganzen Universum eigentlich darüber hinaus, oder? Alles, was wir kennen, ist Gott weit überlegen. Und ich ich denke, dass gerade dieser Punkt hier, den ich jetzt ausgeführt habe, der Grund ist, warum wir uns kein Bildnis machen dürfen für Gott. Oder wenn wir irgendein Bildnis machen von Gott, dann haben wir immer eine falsche Vorstellung von Gott. Jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, warum wird denn Gottes Geistigkeit bei den mitteilbaren Eigenschaften eingeordnet, wenn Gott ja so ganz anders ist. Der Grund liegt darin, dass Gott uns auch einen Geist gegeben hat, nicht nur einen Körper. Aber es ist so, dass Gottes Geist und unser Geist, die unterscheiden sich ganz stark, also total. Unser Geist wurde geschaffen. Unser Geist kann gleichzeitig nur an einem Ort sein. Aber Gottes Geist ist anders. Trotzdem ähnelt sich unser Geist dem Geist Gottes, wenn auch nicht in jeder Hinsicht. Und zwar können wir mit unserem Geist Gott anbeten. Wir sind durch unseren Geist mit Gott vereinigt. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder andere Übersetzung, der Heilige Geist gibt mit unserem Geist zusammen uns wie Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8,16 steht das. Und mit unserem Geist gehen wir mal in die Gegenwart Gottes, wenn wir sterben. Der Körper bleibt zurück, unser Geist ist dann in der Gegenwart Gottes und der Körper wird uns dann ja auch wieder ein neuer geschenkt. Jetzt mit Gottes Geistigkeit verbunden ist auch seine Unsichtbarkeit. Das steht in der Bibel. Niemand hat Gott je gesehen. Jetzt gibt es ein Problem hier. Und Das ist immer, wenn wir über Gott nachdenken. Ja, sogar wenn wir mit ihm sprechen, haben wir wahrscheinlich eine gewisse Vorstellung von Gott. Also unser Problem ist, wir müssen uns Gott irgendwie ja vorstellen. Meine Frage an dich ist, woran denkst du, wenn du an Gott denkst? Wie stellst du dir Gott, dich, dir Gott vor? Ach klar, wir dürfen uns kein Bildnis machen, aber, aber woran denkst du? Ich glaube, Gott versteht unser Problem und darum hat er sich uns auf unzählige Weisen immer wieder auch gezeigt. Und er hat unzählige Wege gefunden, wie er durch geschaffene Dinge sichtbar wurde. Gott hat auch ganz viele Analogien gebraucht in der Bibel, uns zu zeigen, wie er ist. Er sagt, ich bin wie ein Hirte, ich bin wie ein Fels, ich bin wie ein Vater, ich bin wie ein ein Richter, ein Töpfer, ein Schöpfer und so weiter. Und jetzt, obwohl wir Gott mit unseren physischen Augen nicht sehen können, hat Gott sich uns in den sichtbaren Dingen sichtbar gemacht. Man nennt das Theophanien. Also Gott macht sich sichtbar. Ich denke hier beispielsweise an den Engel des Herrn, der sehr wahrscheinlich Gott selbst ist wird Yahweh genannt. Im Alten Testament, der Engel des Herrn. Und ich denke an den Moment, als Gott an Mose vorüberzog. Dann heißt es, Gott konnte Mose sehen, aber nur von hinten. Aber das war so eine Theophanie, so eine Erscheinung Gottes. Da hat Gott sich wie sichtbar gemacht und hat dann Mose noch so verdeckt, so. aber ist dann ihm wie vorübergezogen. Am deutlichsten aber hat Gott sich sichtbar gemacht in Jesus nur hat man, als Jesus auf dieser Erde war, primär seine Menschengestalt gesehen. Und die Gottheit Jesu war wie verborgen, die meiste Zeit. Man konnte die Menschheit Jesu total sehen, aber so, in Jesus wurde Gott sichtbar für uns Menschen. Diese Menschengestalt von Jesus. Jetzt heißt es in Matthäus 5,9 und Offenbarung 22, 14 und andere Bibelstellen, dass wir einmal, Gott schauen werden. Nun, wenn wir in der Ewigkeit sind, werden wir also Gott schauen, Gott sehen. Und meine Frage ist so. Werden wir im Himmel alles von Gott sehen und erkennen? Und ich meine, nein. Nein, wir werden auch in der Ewigkeit Gott nicht ganz total sehen, erkennen. Warum? Weil in Psalm 145 Vers 3 steht, Gott, deine Größe ist unerforschlich. Also Gott bleibt immer unendlich, bleibt immer Geist. Wir werden dann, wenn wir im Himmel sind oder auf der neuen Erde, werden wir die Menschengestalt von Jesus sehen. Wie wir Gott Vater, den Heiligen Geist und die Gottheit, also die göttliche Natur von Jesus sehen werden, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwie werden wir dann Gott schon schauen. Jedenfalls heißt es, Gott Vater sitzt dann auf dem Thron, zurecht und ist dann Jesus und so. Und irgendwie werden wir Gott sehen, aber wie genau, das sagt uns die Bibel nicht. Der Charakter dieses Sehens wird uns vermutlich erst bekannt sein, wenn wir den Himmel erreichen. Und wir werden dann Gott schauen und ich stelle mir das so vor, dass wir dann Gott immer wie besser kennenlernen und noch mehr von ihm erkennen, noch mehr sehen und das wird eine ewigkeit lang wird das spannend sein gott besser kennen zu lernen noch mehr anbeten zu können jetzt warum wird diese eigenschaft von gott bei den eigenschaften eingeordnet die gott mit uns teilt weil gott uns nach seinem willen geschaffen hat gott hat uns in seinem bild geschaffen das betrifft Zunächst natürlich die moralischen, geistlichen, geistigen und beziehungsmäßigen Aspekte. Aber in einem gewissen Sinn widerspiegeln unsere menschlichen Körper auch Gottes Wesen. Und das heißt von Gott, dass er sehen kann. Also er sieht, Gott riecht, Gott, ähm, Gott äh, handelt, Gott hört, Gott redet. Das sind alles Eigenschaften, die wir unserem Körper zuordnen. Unseren Ohren, Augen, unserem Mund, unsere Nase, unseren Gliedern. Obwohl Gott keinen Körper hat, macht er genau das, kann genau das machen, was wir unseren Organen zuordnen. Das heißt also, wenn wir reden, wenn wir sehen, wenn wir riechen und so, dann tun wir das, was Gott auch tut. Und so, ist unsere, unser Körper, obwohl Gott keinen Körper hat, trotzdem gottähnlich. Man kann vielleicht sagen, Gott ist unsichtbar, wir sind sichtbar. Das ist eine Eigenschaft, die Gott uns mitgegeben hat. Ich möchte auch betonen, dass Gott nicht leibfeindlich ist. Wir werden in der Ewigkeit wieder einen Körper bekommen. Jesus selbst hat einen Körper angenommen. Da sind ein paar Gedanken zur Geistigkeit zur Unsichtbarkeit kommen wir noch zu Gedanken über die Allwissenheit, Erkenntnis könnte man auch sagen. Gott erkennt vollkommen sich selbst und alle tatsächlichen und möglichen Dinge in einem einfachen und ewigen Akt. Vielleicht so eine einfache Definition, was die Erkenntnis, die Allwissenheit Gottes ist. Die Bibel ist voll von Stellen, wo es heißt, dass Gott alles weiß. Gott Gott Erkenntnis hat, Gott kennt sich selbst als dreieiniger Gott. Er kennt alle Dinge, alle Bedürfnisse, selbst die kleinsten physischen Dinge. Er kennt das Herz, die Gedanken und Überzeugungen des Menschen. Er kennt den Scheol und Abgrund, ähm, auch die Sünde und Bosheit des Menschen. Er kennt alle Dinge, die aus unserer menschlichen Perspektive zufällig sind. Er kennt die Menschen vor ihrer Empfängnis. Gott kennt auch die zukünftigen Dinge. Und er kennt die für den Menschen bestimmten Tage und geografischen Grenzen. Gott weiß und kennt alles. Gott weiß alles. Gott kennt sich selbst vollkommen. Das ist schnell hier aufgeschrieben, aber stellt euch das mal vor. Gott kennt sich selbst vollkommen. Da habe ich vorausgeführt, dass Gott unendlich ist. Und Gott kennt sich selbst vollkommen. Das heißt... Gottes Wesen ist unendlich und auch seine Erkenntnis, seine Weisheit, seine, all, äh, seine, das, was er weiß, ist vollkommen. Gott kennt alle Dinge, die existieren und geschehen. Es heißt in der Bibel, Gott hat alle meine Haare gezählt. Klar, ich denke so, heute braucht er weniger lang als früher, aber Gott weiß alles. Die genaue Anzahl meiner Haare. Aber es ist eben nicht so, dass Gott meine Haare zählen muss. So, 1, 2, 3, 4, 5 und so. Sondern Gott weiß jederzeit genau die Anzahl. Ist auch nicht so, dass er sich mal erinnern muss, hm, wie viel waren es denn schon wieder, die Haare da. Sondern Gott weiß es immer, Gott sofort. Also, das Wissen ist jederzeit in Gottes Bewusstsein. Oder die Sandkörner am Meer. Gott muss die nicht zählen. Er weiß, wie viele es sind. Muss sich auch nicht erinnern an die Anzahl der Sandkörner. Und Gott weiß das jederzeit. Und Gott kennt auch mich und dich jederzeit bestens. Du bist jederzeit in Gottes Bewusstsein. Und jetzt ist es aber so, Gott kennt nicht nur das, was ist und geschieht, sondern Gott kennt sogar die Ereignisse, die geschehen könnten, aber so nicht eingetroffen sind. Seht in der Bibel, dass Gott wie sagt, was passiert wäre, wenn. Gott weiß um alle möglichen Dinge, Möglichkeiten, die geschehen hätten können, aber nicht geschehen sind. Das ist ja sehr erstaunlich. Denn Gott hat ein sehr komplexes und vielfältiges Universum geschaffen. Aber jetzt kennt Gott auch noch alle Varianten und Dinge, die er auch noch hätte schaffen können. Also stellt euch mal vor, es gäbe noch ein anderes Universum. Gott wüsste, was in diesem Universum geschehen würde, auch wenn er es nicht geschaffen hat. Gott kennt sogar alle Möglichkeiten, was er auch noch hätte schaffen können, aber nicht geschaffen hat. Und Gott weiß. Was geschehen wäre, wenn er jetzt noch unendlich andere Schöpfungen gemacht hätte? Gott weiß, was auf diesen, in diesen Schöpfungen geschehen wäre. Gott weiß alles, sogar das, was nicht passiert ist und was nicht ist. Wenn wir so darüber nachdenken, Gott kennt sich selbst, alles, was ist und alles, was sein könnte, dann müssen wir doch einfach mit dem Psalmisten bekennen, Psalm 139, Vers 6. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Und Gott selbst sagt in Jesaja 55, Vers 9, So hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und jetzt weiß Gott aber all diese Dinge in einem einfachen und ewigen Akt. Was meint das? Das meint, Gott muss nichts dazulernen. Er weiß alles einfach schon. Gott jetzt. Gott kann auch gar nichts dazu lernen. Das kann Gott nicht. Gott kann nicht noch mehr wissen. Er weiß schon alles. Wenn Gott dazulernen könnte, würde das bedeuten, dass er mal nicht allwissend war. Also dass er mal nicht Gott war. Oder jetzt nicht Gott ist, wenn er in Zukunft dazu lernen könnte. Aber Gott ist immer Gott und darum weiß er auch immer alles. Gott ist sich immer aller Dinge vollkommen bewusst. Wie gesagt, er muss meine Haare nicht erst zählen, wie ein Computer oder die Sandkörner oder muss sich erinnern, wie viele es waren. Es ist alles stets in seinem Bewusstsein. Auch wir Menschen sind stets in seinem Bewusstsein. Du bist jetzt gerade. Total in Gottes Bewusstsein. Du bist ganz bei ihm und er ist ganz bei dir. Gedanklich. Wenn Gott aber alles stets in seinem Bewusstsein hat, dann ist umso erstaunlicher, dass Gott unserer Sünden und Ungerechtigkeit nicht mehr gedenken will. Also ich finde das, immer wieder wenn ich darüber nachdenke, dass Gott sich nicht mehr an meine Sünden erinnert, wenn sie mal vergeben sind, denke ich, boah, wie geht das? Gott weiß alles, aber er will an meine Sünden nicht mehr denken. spürchen hat das in meinen Augen am unglaublich genialsten, so mal geschrieben, in Kleinode göttlicher Verheißungen. Ich, ich finde das so, so genial, was das Spurgeon schrieb. Mit diesem gnädigen Bund behandelt der Herr die Seinen, als hätten sie nie gesündigt. Er vergisst. Tatsächlich alle ihre Übertretungen, Sünden aller Art, behandelt er, als seien sie nie dagewesen. Als seien sie ganz aus seinem Gedächtnis geschwunden. Welches Wunder der Gnade. Gott tut hier das, was in gewisser Hinsicht für ihn unmöglich ist. Seine Barmherzigkeit wirkt Wunder, die weit über alle anderen Wunder hinausgehen. Klar, wir dürfen die Tatsache nicht uns so vorstellen, dass Gott wirklich vergisst, als könnte er sich nicht mehr erinnern. Als wäre es ihm nicht mehr möglich. Oder ich kann mich noch an meine Sünden erinnern, Gott nicht mehr. Wäre komisch, oder, dass ich mehr weiß als Gott. Nein, natürlich weiß Gott um alles, was passiert ist. Aber er hat sie auf Jesus gelegt. Oder? Und, und jetzt möchte er sie mir nicht mehr vorhalten. Er will sich nicht mehr daran erinnern. Das jetzt eine kleine Klammerbemerkung. Wenn wir Menschen vergeben, dann möchte Gott das Gleiche in uns tun. Nicht, dass wir uns nicht mehr daran erinnern können, wie andere uns verletzt haben. Aber wir sagen, diese Sünde ist wie weggelegt, wenn sie vergeben ist. Sie ist wie bei Jesus. Es ist vergeben. Ich möchte mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber wir Menschen sind da irgendwie nicht so... Wir erinnern uns manchmal zu fest noch, dass wir uns andere verletzt haben. Also Gott weiß alles. Und jetzt noch eine Frage. Wenn Gott ja alles weiß, was in der Zukunft passiert, können dann unsere menschlichen Entscheidungen überhaupt frei sein? Wenn Gott alle zukünftigen Dinge bereits weiß, kann ich dann noch frei handeln? Jetzt offene Theisten, die würden an dieser Stelle sagen, Gott kennt die zukünftigen Dinge nicht. Weil die zukünftigen Dinge sind auch für Gott noch nicht passiert. Gott ist in der Zeit. Und Gott, klar, er weiß alles, was man halt wissen kann. Aber die Zukunft kann man nicht wissen, weil sie ist auch für Gott noch zukünftig. Und da die Handlungen für die Menschen frei sind, ist auch alles, was die Menschen in der Zukunft tun, für Gott zukünftig und er weiß sie nicht. Aber Gott weiß natürlich um alle Möglichkeiten, die passieren könnten und weil er wie der beste Schachspieler ist, weiß er am Schluss trotzdem, wie es wohl herauskommen wird. Mich persönlich vermag diese Position nicht zu überzeugen, weil sie meines Erachtens vielen Bibelstellen widerspricht, wo Gott so genau und so detailliert Auskunft gibt, was in der Zukunft passiert. Jetzt eine andere Antwort auf die Frage, ob unsere menschlichen Entscheidungen frei sind, ist etwa, dass man Vorherwissen und Vorherbestimmung unterscheidet. Man sagt, Gott weiß alles voraus, aber er bestimmt es nicht voraus. Zum Beispiel Erich Mauerhofer schreibt das in seiner Dogmatik, dass Gottes Vorherwissen und die menschliche Verantwortung wie mit unserem Verstand zwar nicht zusammenzubringen sind, aber er schreibt, trotzdem sind sie Tatsache. Also er schreibt wie, Gottes Vorherwissen passt mit, eigentlich nicht mit unseren menschlichen Entscheidungen zusammen, aber es ist trotzdem Tatsache. Wir können das halt nicht verstehen, aber es ist so. Es ist eine Möglichkeit, das zu lösen. Grudem hingegen, er betont so in der Tradition von Augustinus, dass wir Menschen eben nicht total frei sind, Trotzdem haben wir von Gott eine vernünftige Selbstbestimmung erhalten. Unsere Entscheidungen, die haben echte Auswirkungen. Ereignisse geschehen nicht unabhängig von dem, was wir beschließen, sondern aufgrund dessen. Grudem schreibt, Gott hat es so bestimmt, dass unsere Handlungen Auswirkungen haben. Und darum sind wir für unsere Handlungen auch verantwortlich. Nun ich gebe euch die Gedanken mal so mit diese Diskussionen, wie es denn genau ist, das hat ja eine ganz, ganz lange Geschichte. Augustinus, Pelagius, später Calvin, Arminius. Und man hat da immer wieder diskutiert, wie ist es denn? Ist der Mensch frei? Ist das vorherbestimmt? Für mich haben beide Denksysteme Punkte, wo, wo es Fragen gibt, die irgendwie nicht beantwortet werden können, die man offen lassen muss. Oder ein Arminianer sagt, der Mensch ist frei. Und meine Frage wäre jetzt, wie kann denn Gott die Zukunft so genau wissen, wenn der Mensch total frei ist in seinen Handlungen? Der Kalvinist sagt, ja, es ist, es ist wie vorherbestimmt. Meine Frage hier ist, wie hat denn Gott das vorherbestimmt, dass es zu unserem Willen wird, sodass es dann unser echter Wille ist und Gott uns für unsere Handlungen auch moralisch haftbar machen kann? Also, dass es dann nicht so ist, dass, dass wir wie Marionetten sind, denen Gott so spielt. So. Ich schließe mich hier, wie so oft, Wayne Grudem an, zumindest diesem Zitat, wenn er schreibt, «Jeder Gläubige, der über die Vorsehung Gottes nachsinnt, wird früher oder später an einen Punkt kommen, an dem er sagen muss, ich kann diese Lehre nicht völlig verstehen.» In mancherlei Hinsicht muss das über jede Lehre gesagt werden, weil unser Verständnis begrenzt ist und Gott unendlich ist. Schluss, zum Schluss noch. Welche Anwendungen folgen aus der Tatsache, dass Gott allwissend ist? Zunächst einmal folgt aus der Tatsache, dass Gott allwissend ist, dass wir nichts vor Gott verbergen können. Unsere Taten nicht. Nicht mal unsere Gedanken. Gott weiß alles von dir. Alles. Wir können nichts vor Gott verbergen. Und jetzt kommt aber wie ein kleines Geheimnis. Gott verspricht uns, wenn wir ihm offenlegen, was wir gesündigt haben, also bekennen, homologeo, offenlegen, dann vergibt uns Gott, ist treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. 1. Johannes 1, 9. Das ist so wie, wir sagen Gott, was er schon längst weiß. Und sagt Gott, gut, jetzt hast du es mir gesagt, was ich schon gewusst habe. Jetzt füge ich diese Sünde, die du da bekannt hast, Jesus zu. Und ich nehme sie dir weg. Also wir können keine Sünden vor Gott verbergen, aber wenn wir sie ihm offenlegen bewusst, dann vergibt er sie uns. Und behandelt uns dann so, als wären diese Sünden nie geschehen. Was auch folgt aus dieser Lehre ist, dass Gott uns durch und durch kennt. Das ist so tröstlich. Ich nicht, wie es dir geht. Vielleicht gibt es so Momente, da fühlst du dich von niemandem echt verstanden. Wir dürfen wissen, Gott versteht uns bis ins Innerste. Unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Gebete, Gott weiß um alles. Es ist so tröstlich. Gott weiß jederzeit alles von uns. Schließlich noch, Gott teilt die Erkenntnis mit uns. Wir sind zwar nicht allwissend, aber wir dürfen doch auch Wissen haben. Wir können so vieles wissen und wenn wir mal etwas nicht wissen, können wir Gott um Erkenntnis bitten und er gibt sie uns gerne. Und wir dürfen auch täglich an Erkenntnis zunehmen.